0: Alhamdulillahirrabbiladamin Alhamdulillahilladzi Nahmaduhu wa nasta'ainuhu Wa nasta'ufiruhu wa nasta'hdi Wa natubu ilayih Wa na'udu min syururi Anfusina fala lah, wa sayyati A'malina Mayyahdihillah falamudillalah Wa mayyudlil falahadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala nabiyyina wa habibina wa syafiina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal al alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa ilma. Allahumma ja'al tajammu'ana hada tajammu'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid-dini wad-dunya wal akhirah. Bapak Ibu kaum muslimin, jamaah masjid al itihad yang semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melimpahkan rahmat keberkahannya, hidayah taufiknya, pertolongan serta lindungannya untuk kita semuanya. alamin Mari bersama di kesempatan pagi yang mulia ini kembali kita memanjatkan pujian pengagungan kita ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. sebagai bagian syukur kita kepada Allah atas semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan dalam kehidupan kita sampai saat ini. Dan kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang senantiasa kita panjatkan, Allah Subhanahu wa taala menjaga karunia karunianya sehingga Allah memberikan tambahan baik secara jumlahnya maupun secara kualitasnya. Dalam bentuk Allah Subhanahu wa taala menghadirkan keberkahan di dalamnya. Sehingga apapun bentuk nikmat itu saat Allah Subhanahu wa taala karuniakan keberkahan maka nikmat itu akan menjadi sarana kebaikan yang akan menjadi sumber pahala bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita bisa duduk bersama di masjid yang mulia ini, kita bisa menyimak bersama dalam majelis ilmu ini. Semoga majelis ini bisa menjadi sarana yang menguatkan iman Islam kita, bisa menjadi sarana yang melembutkan hati kita. Dan apa yang dijanjikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam majlis kebaikan Allah akan berikan ketenangan, Allah akan naungi rahmat, akan didoakan malaikat dan disebut-sebut mereka oleh Allah Subhanahu Wa Taala Allah karuniakan kepada kita kita semuanya. Nah, Bapak, ibu, saudaraku -saudara yang dimuliakan Allah. Kajian di pagi hari ini adalah menggantikan kajian di pekan yang kedua. Kenapa pekan kedua? Saya ada halangan, ada acara. Dan alhamdulillah di bulan ini ada lima pekan ya, lima ahad dan kita bisa ganti di kesempatan pagi hari ini. Nah, bapak ibu, saudaraku yang dimuliakan Allah. Insya Allah kita akan melanjutkan kembali Ta'alim kita Mengkaji kitab Bulughul Maram Dimana di pertemuan yang sebelumnya Kita sudah bahas bersama Tentang Mengenal Kitab Bulughul Maram Mengenal muallifnya, Mengenal pengarangnya Dan juga Mengenal Beberapa kitab yang menjelaskan Bulughul Maram ini Karena memang Kitab ini yang ditulis Atau yang dikumpulkan oleh Imam Al-Hafidh ibnu Hajar rahimahullah, Begitu istimewa Sesuai dengan kepakaran beliau Sesuai dengan keilmuan beliau Belum mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam yang kita semuanya tentu sangat membutuhkan, dimana mengenal dalil-dalil atau hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum Islam merupakan satu kebutuhan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan seorang Muslim. Kenapa demikian? Karena ini berkaitan dengan ibadahnya kepada Allah Subhanahu. Kebutaan dan dan diantara syarat ibadah itu adalah al ilmu harus dilandasi dengan ilmu dilandasi dengan pemahaman maka kitab ini beliau namakan dengan bulughul maram diambil dari kata balago al maram yang artinya usul ilmatul obid gitu. Menyampaikan seseorang kepada apa yang dituju Menyampaikan seseorang kepada apa yang diharapkan Maka bulu ulmar Maka sedemikian pula harapan kita saat kita mengkaji kitab ini Semoga kita pun sampai apa yang menjadi harapan Kita bersama yaitu memahami Dalil-dalil yang berkaitan dengan hukum Islam Yang akan menjadi landasan Sah dan diterimanya amalan ibadah Ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah bapak ibu saudaraku yang dimuliakan Allah Beliau mengawali uh, Kitabnya Karena ini berkaitan dengan ahkam Fil islam hukum-hukum dalam islam Beliau mengawali sebagaimana yang diawali oleh Para ulama-ulama yang lain diawali dengan kitab bu al yaitu kitab yang menjelaskan tentang toharoh, yaitu bersuci atau kebersihan. Nah dalam kitab bu toharoh ini beliau kemudian membagi nanti dalam al-abuab dibagi dalam bab-bab yang berkaitan dengan toharoh. Maka di muka dimahnya beliau menyampaikan, kalau maulifurrahimuhullah wanafah nabihih wabiulumihih fit daraini amin ya alamin. taharah, alkitab fil asli masdarani udifa isman min fikih. Jadi kata kitab dan kata taharah asalnya adalah dua bentuk. kata masdar yang mana digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah fikih. Wa tastaamilu ala masaailin khassah dan dia juga e, terkandung di dalamnya masalah-masalah secara khusus. Dan beliau mengawali dengan bab toharah ittiba'an li sunnatil musannifin Fidalik Dan belum mengawali. Kenapa mengawali dengan Bab Toharoh? Karena mengikuti tradisi, mengikuti sunnah, kebiasaan para penulis buku-buku sebelumnya. Jadi ketika membahas hukum fikih itu selalu diawali dengan Kitab Toharoh. Dan demikian. Wataqadiman lil umuri ad diniyah ala Dan beliau mengedepankan, mendahulukan hal-hal urusan yang berkaitan dengan persoalan berkaitan dengan agama atas yang lain Wahtimaman bihammiha washolah dan sebagai bentuk perhatian terhadap hal yang paling pokok paling urgent yaitu berkaitan dengan salat karena thoharoh ini as asolah karena toharoh itu adalah syarat sahnya diterimanya salat maka beliau mengawali e, kitab bul -bul, Kitab e, Bulugul Maram ini dengan kitab Kitab Thaharah. Nah ini Bapak Ibu Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama kemudian menjelaskan e, apa itu yang disebut dengan thaharah sebelum kita nanti masuk di dalam hadis-hadis yang berkaitan dengan thaharah ini. Apa yang dimaksud dengan At-taharah. Taharah secara akar bahasa diambil dari kata tahara yadhuru. Tuhran atau taharatan. Yang secara bahasa artinya an-nadhafatu wal khulusu minal ausakh awil adnas al-hissiyah wal ma'nawiyah. Jadi yang disebut taharah itu adalah Anadofah kebersihan Dan terbebas dari berbagai macam bentuk kotoran Baik yang sifatnya hisi kotoran itu terlihat Ataukah kotoran itu tidak terlihat Kotoran terlihat seperti apa? Yang kita kenal dengan namanya najis Makanya tahara itu nanti berkaitan dengan dua hal Ada yang disebut hadas Dan ada yang disebut najis Maka Semua upaya untuk menjaga kebersihan diri Kebersihan tempat Kebersihan pakaian dari dua hal itu Itu disebut tohara Maka menjaga membersihkan diri Kemudian membersihkan dari segala kotoran Baik yang sifatnya hisi terlihat Yaitu seperti najis Kemudian atau tidak terlihat al wal maasi seperti aib seperti dosa dosa yang tidak terlihat ini juga membersihkannya disebut taharah maka kalau membersihkan diri dari dosa dari kelalaian kita kepada Allah disebut dengan at -taubah. taubat tobat itu juga bagian juz'ul minat taharah yaitu apa taharah ma'nawiyah membersihkan hati dari ria membersihkan hati dari nifaq membersihkan hati dari takabur dari sifat-sifat tercela itu juga bagian toharo secara umum. Tapi ketika kemudian toharo ini menjadi istilah dalam fikih, maka para ulama menjelaskan yaitu rafu ma'ymnau solah min aw Jadi ketika toharo ini secara definisi sudah dipakai untuk istilah fikih Maka disebut namanya menghilangkan segala sesuatu yang bisa menghalangi sahnya salat. Jadi semua perbuatan yang dilakukan seseorang untuk apa, menghilangkan semua hal yang mengganggu sahnya salat Baik berupa hadas atau najis itu namanya tohar Dengan cara apa? Bilmai awairihi Dengan air ataukah dengan yang lain Atau menghilangkan secara hukumnya, yaitu dengan tanah. Maka kemudian ada sarananya, ada kaifiahnya ada catacaranya, kemudian juga ada sarananya untuk menghilangkan dua tadi. Kalau toharo ini sudah didefinisikan secara fikihnya, yaitu menghilangkan segala sesuatu yang menghalangi sahnya sholat seseorang. Baik itu berupa hadas, nanti hadas kecil, hadas besar Atau berupa najis Baik najis yang mukhafafah, ringan Atau kan najis yang mutawasitoh, yang pertengahan Atau kan najis yang mughalladoh, najis yang berat Baik itu dengan air sebagai sarana utama Untuk berwudu dan untuk sholat Eh, untuk berwudu dan untuk mandi Atau Sarana dengan tanah Yang bisa menghilangkan hukumnya Mungkin secara zatnya Kelihatannya masih ada Tapi sebenarnya sudah bersih Yaitu dengan cara tayamum dan lainnya Nah ini bapak ibu saudaraku yang dimuliakan Allah Lalu apa hukum toharah ini sendiri Malaulah mau menjelaskan Wama hukmu atoharah Adapun hukum toharo adalah wajibah hukumnya adalah wajib. Hukum thaharah menjaga kebersihan dari najis itu wajib. Ma'a dzikri wal -kudroh. ketika orang itu ingat dan ketika orang itu mampu, maka menghilangkan najis ini kewajiban. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Muddatsir wasiabaka fatahhir dan pakaianmu sucikanlah. Warrujza Fajr dan perilaku dosa itu tinggalkan, tinggalkanlah. Jadi ketika dia ingat, kemudian dia mampu hilangkan, dihilangkan. Gitu dia sholat, begitu udah assalamualaikum, udah keluar masjid pulang, gitu. Dia baru ingat, ternyata tadi celananya misalnya atau bajunya, gitu, kecipratan kena najis, baru ingat itu. Nah, makanya setelah ingat itu dia harus punya kewajiban untuk dibersihkan. Dan adapun yang terkait dengan hadas maka tajibu listibah hadis sholat. demikian pula menghilangkan hadas baik hadas besar ataukah ke hadas kecil itu kewajiban kenapa menjadi kewajiban karena dia menjadi syarat dibolehkannya orang untuk menunaikan Salat jadi kalau masih ada hadas walaupun dia hukumnya nggak kelihatan kan pak hadas itu orang hadas kecil kan nggak kelihatan pak. jadi kalau kita ibadah ya memang kejujuran kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala tadi apakah udah keluar angin atau enggak enggak ada orang lain yang tahu kalau hadas kecil kan enggak ada rekam jejaknya itu Oh ini dilihat rekam jejaknya enggak ada ya kejujuran kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala nah ini bahwa yang dimulakan Allah kemudian ulama menjelaskan lagi kenapa Mengawali setiap Kitab-kitab e, yang dikarang ulama itu Dengan bab toharah Kenapa ini selalu dikedepankan Apa urgensinya nah, Kemudian dijelaskan bahwa toharah ini Yang pertama syaratun lisi hati shalah Kenapa toharah ini selalu dibahas di yang pertama Karena dia menjadi syarat sahnya salat Ketika berkaitan dengan ibadah Kalau berkaitan dengan akidah Maka diawali dengan kitab bu al ikhlas. Kenapa ikhlas? Karena syarat untuk diterimanya a amal. Makanya dia menjadi yang terdepan diawalkan. Agar apa? Ketika seorang sudah memahami amalnya banyak kebaikan dilakukan, tidak menyimpang dari niatnya, tidak menyimpang dari cara caranya. Maka niatnya terjaga, kemudian caranya juga juga terjaga. <coughs> Maka kenapa ini menjadi penting <coughs> taurah ini karena dia menjadi syaratun untuk hati sholat menjadi syarat sahnya ibadah sholat. Maka Rasulullah saw menyampaikan, <coughs> latuk balu sholatun biroiritu hurin tidak akan diterima sholat seseorang tanpa dia menjaga kesuciannya menjaga kebersihannya La tuqbalu salatu Tidak akan diterima salat seseorang yang berhadas sampai dia berwudu. Maka ini pentingnya. Maka Sholat salat tidak tidak diterima oleh Allah, tidak sah kecuali sudah dalam keadaan bersuci, keadaan suci. Wa tahliluha wa tahrimuha at-takbir wa gitu. Yang mengharamkan uh, seseorang melakukan mengatakan suatu perkataan atau melakukan satu perbuatan Yang mengharamkan itu ketika orang sudah takbir Allahu Akbar ketika mau sholat Dia nggak boleh mengatakan sesuatu, tidak boleh melakukan sesuatu kecuali yang ada dalam rangkaian sholat itu Maka kata, uh, kalimat Allahu Akbar mengharamkan semuanya Dari yang tidak berkaitan dengan sholat Wa begitu dia ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Yang sebelumnya terlarang boleh lagi Nyapa orang boleh Ngobrol boleh Tapi saat setelah Allahu Akbar Yang lain tidak Halal tidak, tidak dibolehkan Nah ini bapak ibu saudaraku yang dimuliakan Allah Yang kedua <tuhara> Kenapa tohara itu begitu penting Origen dalam kehidupan Karena dia syaturul minal iman Bahwa kebersihan itu, kesucian itu adalah separuh dari keimanan At-tuhuru syaturul iman Seseorang menjaga kebersihan dirinya Menjaga kebersihan pakaiannya Menjaga kebersihan tempatnya, tempat tinggalnya dan yang lain Itu adalah bagian dari iman Maka dalam hadisnya Nabi sampaikan Al iman ubidun iman itu ada sekian puluh cabang enam puluh sampai tujuh puluh cabang iman itu jadi cabangnya banyak kalau seseorang melakukan salah satu berarti dia masih ada iman kemudian wa afdu luhah kaululailah cabang yang tak paling tinggi dari cabang iman itu adalah Kalimat perkataan la ilah ha ilallah wa adnaha ima total ada anit tarik. dan cabang yang paling rendah itu seseorang menyingkirkan sesuatu yang mengganggu orang dari jalan dan termasuk di sini hal-hal yang bisa mengganggu kenyamanan hal-hal bisa mengganggu keindahan hal-hal bisa mengganggu apa kebugaran seseorang termasuk bagian dari dari keimanan. Kemudian wal haya'u minal iman. Rasa malu itu juga salah satu dari cabang-cabang iman. Maka dia menjadi syatrul iman, bukti iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukti iman kita kepada ajaran Islam. Seorang muslim itu seorang mukmin senantiasa menjaga kebersihannya, baik yang bersifat fisik ataukah yang bersifat non non-fisik terus menjaga menata niatnya menjaga keikhlasannya jangan sampai keikhlasannya diternodai dengan sifat ria kemudian kerendahan hatinya ternodai dengan takabur dan yang lainnya ini bapak-ibu saudara allah. yang ketiga imtadahallahu al-mutathahirin mengapa At-Tahara ini penting Karena Allah subhanahu wa ta'ala memuji Memuliakan Senang dengan orang-orang yang Senantiasa menjaga kebersihan dan kesuciannya Inna Allah yuhibbut wa Wayuhibbul Mutatahhirin Maka saat kita selesai wudu Ada doa yang maksur Kemudian Kemudian Uh, dari riwayat ibu da Aisyah ditambahkan dan boleh kita menambahkan saat selesai wudhu kita doanya bapak membaca dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu warasuluh sampai segitu cukup boleh karena ini riwayatnya yang paling kuat tapi ada tambahan dari ibu Daisah da boleh tambahkan Allahumma ja'alni tawabina wajah Minal mutatohirin nah, kemudian ada sebagian menambahkan wajah Ali Min ibadkahin secara makna tidak salah secara makna dibolehkan secara makna. Nah disitu Allah subhanahu Wa ta'ala Kenapa kita minta ya Allah jadikanlah diriku termasuk bagian orang yang Taubat jadikanlah diriku termasuk bagian orang-orang yang menjaga kesucian Kenapa karena Allah mencukai Allah mencintai, Allah menyenangi mereka-mereka yang membersihkan dirinya dari kelalaiannya, kealpaannya, dosanya. Dan kita memang nggak akan lepas dari itu. Maka Allah at maha penerima taubat. Karena kita manusia nggak akan bisa lepas. Sehati-hatinya kita, pasti ada kekurangan. Maka kalimat istighfar, ucapan istighfar itu tidak boleh lepas dari keseharian Keseharian kita. Itu bagian nih menjaga kebersihan, kebersihan maknawi kita dengan taubat dan mutatahir menjaga kebersihan secara secara fisik. Nah, ini Bapak Ibu Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga dalam surat At-Taubah ayat 158 eh 58 Allah sampaikan fihi rijalun yuhibbun ayyatat taharu wallahu yuhibbul mutahirin. Di situ ada orang-orang yang yuhibbuna, senang untuk terus menjaga kebersihannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai, menyenangi orang-orang yang terus menjaga kebersihan. Maka di antara sunnah yang kemudian kita diajarkan untuk terus tajdidul wudu. Walaupun kita tadi wudu yakin belum batal. Maka kita disunahkan untuk memperbarui wudu. Karena memang ini amalan yang disenangi, yang disukai oleh. Dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan para ulama menjelaskan gitu. Di antara Wasilah Alwiqayah gitu kan. Min wasawishi syaitan Di antara sarana kita Untuk melindungi diri dari Waswas syaitan, dari sihir Dan yang lain yaitu orang yang Senantiasa menjaga kebersihan Dirinya Dengan terus memperbarui wudunya Dia dalam kondisi suci Itu dijaga oleh Allah subhanahu badana. Ini yang dimulaikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian eh, yang berikutnya at-taqsir fil istibra' minan najasa sababun min asbabi ta'dhibil qabri. Nah, mengapa thaharah ini penting karena kelalaian seseorang untuk memperhatikan hal-hal yang bersifat najis Kelalaiannya, ketidakhati-hatiannya bisa menjadi sebab diantara sebab seseorang nanti mendapatkan azab, azab kubur. Ketika orang meremehkan, orang melalaikan kebersihan dirinya. Tidak hati-hati dengan najis, sembrono. Maka ini bisa jadi sebab, min asbabi bita'zim fil kubur. Bisa mendatangkan ee, azab, mendatangkan siksa di, di kubur. Sebagaimana Rasulullah sampaikan dari Sahabat Ibnu Abbas shalallahu anhu, dia berkata, mara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala kabrain dalam satu kesempatan, satu waktu Nabi melewati dua kuburan, fakalah dan bagian dari kemujizatan yang Allah berikan, Nabi bisa mendengar apa yang terjadi di di dalamnya. diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka dia menyampaikan innahuma la sungguh dua orang ini yang lagi ada di kubur lagi diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sampai menggunakan dua huruf taukid penguat memang benar-benar dan bagian dari keimanan Ahlussunnah wal Jamaah dia yakin benar akan adanya azab dan nikmat kubur dia yakin akan adanya fitnah kubur nabi menyampaikan demikian sehingga kalau ya nggak percaya ya sudah mati dulu ntar cerita ke kita ya yang, yang hidup gitu kan kalau nggak percaya nggak <guluh> <guluh> percaya udah gitu mati nanti ceritain ke kita karena ada hal yang sifatnya gaib yang memang Keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang kemudian menjadikan kita yakin akan itu. Maka Nabi sampaikan Sungguh dua orang ini Benar-benar lagi diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala dikuburnya Kemudian Nabi menyampaikan Wama yu'adzabani Fi kiberin dan sungguh dua orang yang sedang diazab ini tidak diazab karena dosa besar. Jadi kelalaian orang sembrono terkait dengan kebersihan, tidak menjaga, tidak memperhatikan najisnya, ini termasuk dosa kecil tapi dosa kecil ada azabnya juga. Dia tidak melakukan perilaku yang termasuk minal kabair, termasuk dosa besar. Amma adapun ada yang si ini kata Nabi karena laystabri baulihi dulu dia pas lagi buang air kecil buang hadas lagi apa uh, hadas kecil buang air kecil dan yang lainnya dia tidak memperhatikan kebersihan dan kesuciannya sembrono gitu nyipat ke sana kemari nggak diperhatiin Bisa jadi kena jalanan dan yang lain, ya mungkin bapak ibu yang dimakamlah Allah mungkin kita sedikit repot ya, tapi di situ kebaikan, kemuliaan dan ada sunnahnya sampai Nabi kemudian mengajarkan posisi duduk yang sehat saat orang buang buang hajat, kau tahu sampai diatur sedemikian karena secara kesehatan pun memberikan kemanfaatan bukan hanya seked apa bukan hanya nilai ke keber, kebersihan, tapi ada sisi-sisi yang ternyata. Di balik perintah Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu ada kemanfaatan secara fisik yang kita rasakan. Dulu dia pas lagi buang air kecil dan yang lainnya sembarangan, tidak memperhatikan cipratannya. Apakah kena pakaiannya, apakah kena badannya gitu. lebih-lebih kan sekarang kalau kita di tempat umum, Pak ya. Maka usahakan kalau kita lagi misalnya istra di rest area atau di toilet umum Ya sebelum ini semuanya kita siram dulu sekitar Sekitar kita karena kita nggak tahu Sebagai bentuk ikhtiatan ih, sebagai bentuk kehati-hatian Siram dulu semuanya kemudian kita lepas selana kita Kita duduk sebagaimana yang diajarkan Nabi SAW Agar repot dikit memang tapi kebaikan itu Pasti ada pahalanya dari Allah Subhanahu ta'ala dan pasti akan menyelamatkan kita tadi dari kelalaian, dari kita apa, e, melalaikan menjaga cipratan najis yang ada. Ini yang dimulaikan Allah Subhanahu Ta'ala Ini diantara mengapa toharoh ini begitu penting dalam kehidupan. Maka memahaminya dengan baik itu sudah menjadi bagian dari keharusan. Untuk kebenaran untuk diterimanya ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah kemudian beliau melanjutkan Diawali dari kitab Utuahrah belum mengawali bab pertamanya yaitu babul miyah Yaitu bab yang berkaitan dengan air Bab yang berkaitan dengan, dengan air karena air ini adalah sarana utama seseorang untuk menjaga kesucian kebersihan dirinya dari hadas dana najis, karena wudu menggunakan air mandi menggunakan air, maka kemudian para ulama menjelaskan itu hadis-hadis yang berkaitan dengan air ini adalah nisful ilm menjadi bagian separuh dari ilmu tentang toharoh gitu. Jadi kita memahami hukum-hukum tentang air itu kita sudah separuh paham tentang ilmu bersuci. Karena dia adalah sarana paling paling utama, sarana terbaik yang Allah swt ta'ala berikan. <tuh> Maka apa yang dimaksud dengan air ini para ulama kemudian menjelaskan mana zala minas sama wa ma nubiqa minal arb yaitu yang disebut air di sini nanti yaitu apa yang turun dari langit dan apa yang bersumber dari dari bumi. Karena nanti ada macam-macamnya yang termasuk nanti dibagi ada air yang tohur atau kita menyebutnya tohir mutoh Mutohir, ada air yang mutlak Air yang suci Dan dia bisa mensucikan Menghilangkan hadas Juga bisa membersihkan najis Ada air yang suci Dia suci Bisa dipakai Bisa dimanfaatkan Tapi dia tidak bisa menghilangkan Hukumnya najis Dan hukumnya hadas Kemudian ada air Najis Air yang eh, dihukumi najis Karena eh, tercampur atau karena apa, e, terjatuh di dalamnya benda-benda yang yang najis dan sebagian ulama kemudian menjumunya ada namanya air al musta'mal air bekas dipakai seseorang untuk bersuci jadi tetesan basuhan wajah kita kemudian tetesan basuhan tangan kita dan yang lainnya itu disebut air musta'mal dan masing-masing ada hukumnya dijelaskan oleh para ulama Nah, hadis yang pertama dari bab ini yaitu berkaitan dengan hadis air laut yang ditanyakan oleh sebagian sahabat. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala sallallahu alaihi wasallam fil bahri huwa at-thahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Akhrajahu arba'ah wa Ibnu Abi Syaibah wa Lafdhu wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. wa Tirmizi wa rawahu Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu semoga Allah meridainya dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang laut fil bahri tentang laut. Maka kemudian Nabi menjelaskan laut itu at ma'uhu airnya tohur Airnya suci mensucikan. Al-hillu halal maitatuhu bangkainya. itu bangkai hewan-hewan yang hidup di lautan, itu kalau mati bangkainya halal. Artinya bangkainya tidak najis. Kalau mau dikonsumsi dibolehkan. Dibo nggak dikonsumsi juga tidak apa apa. Halal. Nah, kemudian dijelaskan siapa itu sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah adalah sahabat yang mulia termasuk penghafal hadis yang sangat banyak. Namanya yaitu sahabat Abdurrahman bin Sakhar Beliau menghafal hadis dari Nabi Padahal masuk Islamnya belakangan Sudah lanjut usianya Beliau menghafal meriwayatkan hadis dari Nabi Tidak kurang dari 5.374 hadis 5.374 hadis dan beliau termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal usianya orang termasuk sahabat yang belakangan masuk Islam, sudah sudah tua masuk Islamnya. Kemudian beliau wafat uh, di usia 78 Jadi wafatnya di umur 78 dan dimakamkan di Baki. Ini sahabat Abu Hurairah. Karena beliau apa ingin mengganti e, keterlambatannya masuk Islam, maka sepanjang hidupnya terus hidup bersama Nabi, bersama Nabi. Maka beliau termasuk sahabat yang tinggal di apa sekitaran Masjid Nabawi, Ini sahabat Abu Hurairah. Terus itu ngikutin Nabi terus kemanapun Nabi. pergi. Nah, ini sahabat Abu Raya. Belum meriwayatkan hadis ini berkaitan dengan air laut. Nah, wallahidis waqa jawaban soal dalam kitab al-Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik rahimahullah hadis ini tentang laut ini atohu atohuru al ini adalah sebagai jawaban dari pertanyaan seorang sahabat. dijelaskan demikian. Di mana dalam riwayat yang lain dari sahabat Abu Hurairah, jaa ada seorang datang kepada Nabi dari Bani Mudlaj. Namanya Abdullah, datang kepada Nabi lalu bertanya, "Ya Rasulullah, inna narkabul bahra. Kami naik perahu, naik kapal. Wa nahmilu ma'ana al-qalil ma', al ma sedang perbekalan kami airnya terbatas. itu saat mereka melakukan pelayaran, gitu. mungkin ya nggak seperti sekarang, pak ya, zaman dulu ya, ya walaupun air laut banyak tapi kan nggak mungkin minum air laut, pak ya, itu, itu menghilangkan dahaga malah tambah dahaga, maka sahabat nanya ya Rasulullah, kami naik perahu berlayar dan kami membawa perbekalan air yang tidak banyak. Kalau air yang kami bawa itu kami pakai untuk berwudhu maka kami akan kehausan. Kamu nggak bisa minum. Afana tawadhu bihi apakah kami dibolehkan berwudhu dengan air laut? Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab huwa atohuru at ma'uhu al-hillu ma'itatu. Nabi langsung menjawab dengan dua jawaban Walaupun yang kedua ini nggak ditanyakan Biar nanti sahabat nggak nanya lagi Airnya suci terus Kalau bekalan makanan kami habis Kemudian kami ngambil di laut boleh nggak? Nah Nabi langsung jawab dua Kemudian Nabi menjelaskan airnya suci Boleh digunakan untuk wudhu Boleh digunakan untuk mandi, mandi hadas besar Dan juga semua yang hidup di dalamnya Itu ha, halal Baik yang masih bergerak Ataukah yang sudah ma, mati Semua hewan yang ada di lautan Halal Baik yang hidupnya Ataukah yang sudah matinya Ini yang dimuliakan Allah subhanahu wa Artinya apa air laut itu dikatakan Tohur suci berarti Air laut bisa digunakan untuk menghilangkan Hadas juga bisa digunakan Untuk menghilangkan ha, Najis termasuk jenis air yang dibolehkan sama seperti air hujan, air laut, air sungai, air sumber mata air, air embun dan yang lain air es. Itu termasuk air air yang tohurun atau bahasa lain para ulama mengatakan tohir mutoh mutohir atau bahasa lainnya maul mutelak artinya air yang sifatnya masih terjaga warnanya, rasanya, baunya. Tidak berubah itu namanya maul mutlak Sedang rasa asin itu Ya memang bawaan air Air laut gitu nggak bisa dipisahkan kecuali dilakukan proses Yang sedemikian Tapi rasa asin itu Tidak kemudian merubah uh, Sifat dari air itu sendiri Nah ini yang dimuliakan Allah subhanahu Ta'ala Dan kemudian para uh, Ulama menjelaskan Itu diantara eh, keindahan jawaban Nabi Shallallahu gitu, Alaihi kan. Wasallam untuk menyempurnakan pemahaman para sahabat yang bertanya. Jadi nanyanya satu, boleh nggak kami berwudu dengan air laut? Nabi jawabnya nggak cuma sekedar boleh, bukan jawabannya boleh, tapi dijelaskan air laut itu suci, bukan hanya untuk wudu saja, untuk yang lain-lain pun juga juga boleh. Dan semua binatang yang ada di dalamnya itu halal. Ini yang dimulaikan Allah. Mantan nanti terus ada yang tanya terus putri duyung halal nggak usah itu? Kebanyakan nonton itu. <tuh> Ikan duyung ada mungkin ya, tapi kalau putri duyung ya nggak ada. <tuh> gitu. Nah, kalau berlayar terus kemudian dapat putri duyung halal nggak? Itu. Iya halal kalau memang ada. Gitu. Nah, ini yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Ini kalau orang sekarang kan anak-anak itu pak nah, Ini bapak ibu saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Ini hadis yang pertama Bahwa air laut termasuk air mutlak Seperti air hujan, seperti air sungai, seperti air mata air Seperti air embun, air es dan yang lain termasuk air mutlak. Selama tiga sifat airnya terjaga, dia bisa digunakan untuk menghilangkan hadas baik besar atau kecil, dan juga bisa untuk menghilangkan najis. Walaupun apa di situ banyak kotoran banyak apa gitu, karena jumlahnya nggak volume airnya sangat sangat banyak. Gitu. Maka kemudian dijelaskan pada hadis yang keduanya dari saat Abu Sa'id Al Khudri. Wa al Rasulullah sallallahu wasallam innal Dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri semoga Allah meridainya dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya air hukum asal air tahurun Suci mensu Mensucikan nggak ada sesuatu pun yang bisa Menjadikan dia najis Makan ini Menguatkan hadis yang pertama tadi Bahwa memang akhir pada dasarnya Asalnya itu suci nggak ada sesuatu pun yang kemudian Menjadikan dia Dia najis kecuali nanti ada Sebab-sebabnya Siapa itu sahabat Abu Said Al-Khudri dijelaskan sahabat Abu Sa'id al-Khudri namanya adalah Sa'id Sa'id ad bin Malik bin Sinan al khazraji al-Ansari al-Khudri termasuk sahabat Ansar Kana min ulama' is sahabah sahabat Sa'id al-Khudri termasuk ulamanya sahabat pada saat itu alimnya yang sangat mengerti tentang hukum fikih buat syahada baik syajarah beliau termasuk juga sahabat yang ikut baik Ridwan Ketika Nabi berniat ingin umroh di tahun ke-10 ke kenabian. Ke-10 tahun ke-10 hijrah Nabi ingin umroh. Kemudian dicegat nggak boleh masuk ke Mekah. Maka terjadilah baik Ridwan atau sulhul hudai biyah. Kalau kita baca dalam sirah Nabawiyah. Beliau termasuk ruwiyah hadisan kasiran meriwayatkan banyak hadis dari Nabi. Wa aftamud dan pernah memberikan fatwa di masanya. Beliau hidup uh, dalam usia 86 tahun. Dan banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah ini uh, Bapak Ibu Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan oleh para ulama, hadis ini ada sebabnya, ada sababul wurud. Kalau ayat Quran itu namanya sababun nuzul. Kalau hadis, kalau ada <tuh> apa sebab-sebab yang kemudian hadis itu disampaikan Nabi maka disebut sababul wurud. Ada sahabat bertanya, kemudian Nabi menjawab. Ini adalah latar belakangnya. Nah, innalmaa tohurun layunajisuhu shayun. Nah hadis ini sesungguhnya air itu suci mensucikan. Tidak ada sesuatu pun yang kemudian menjadikan dia najis. Ini ada sebabnya. Sebabnya apa? Yaitu annahu qila li sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat bahwa di saat itu ada namanya sumur bidoah, birubudoah. Di mana sumur ini karena posisinya rendah banyak kotoran yang masuk di dalamnya. Termasuk kalau sekarang itu ee apa kain atau alat yang dipakai apa wanita-wanita muslimah untuk membersihkan darah haidnya. Hmm, gitu. sekarang pembalut ya. Lu dulu mah belum ada pembalut. Nah, itu sering apa kebuangnya ke situ. Dan juga kotoran-kotoran yang lain. Hmm. Ada apa? bangkai binatang dan yang lainnya masuk di situ. Maka ditanyakan kepada Nabi Ana tawaddau ana tawaddau min ah. ya Rasulullah boleh nggak kita wudu dari sumur budwaah ini Karena posnya rendah sering kotoran masuk di di dalamnya <coughs> Apa itu sumur budwaah yaitu bi'run yutrahu fiha alhiyad wa kilab nitin yaitu sumur yang sering masuk di dalamnya kita gitu kan uh, bekas-bekas kain untuk membersihkan haid untuk membersihkan darah haid kemudian ada apa e, bangkai anjing dan hal-hal yang yang kotor masuk ke situ kemudian Nabi menjawab al-ma'u tohurun Hai bahwa air itu hukum dasarnya suci dan mensucikan nanti akan dijelaskan nanti berikutnya eh Ya air itu suci mensucikan Boleh dipakai Selama nanti tidak keluar dari tiga Tiga sifat air itu Maka bapak ibu saudaraku yang dimuliakan Allah Banyak hadis dari Nabi yang berkaitan dengan ini Dan satu hadis dengan hadis yang lain Insya Allah tidak ada pertentangan Jadi para ulama ada yang Satu hadis kok misalnya Kalau ini berubah Katanya apa Kalau sifatnya berubah airnya sudah tidak suci mensucikan. Kenapa di hadis ini airnya tetap suci mensucikan. Nah ini insya Allah tidak ada pertentangan. Gitu, dan dijelaskan semuanya oleh para para ulama. Gitu. Nah selama air itu prinsip air pertama pada dasarnya air itu suci mensucikan. Sampai nanti ada najis yang masuk di dalamnya atau bercampur dengannya. Kemudian kemudian. merubah salah satu sifat air. Tapi kalau sifat airnya nggak berubah gitu, nggak berubah, nggak merubah rasanya, nggak merubah baunya, nggak memerubah warnanya, maka air itu tetap dalam dalam kesuciannya. Nah, ini yang dimulaikan Allah ta'ala Nah ini eh, hadis yang kedua berkaitan dengan air bahwa Hukum dasar air adalah suci, mensucikan. Ya termasuk ini, pakai suci mensucikan. Hukum dasar air. Jadi tidak ada sesuatu yang kemudian bisa menjadikan dia dia najis. Nah baru kemudian di hadis yang ketiga Nabi jelaskan penguatnya. Apakah itu berlaku mutlak ataukah ada sebab-sebab yang kemudian bisa mengeluarkan dari kesucian air itu? Dari sahabat Abu Umama Al-Bahili Radiyallahu'an Kala kala Rasulullah Alaihi wasallam Innal ma'a la yunajisuhu syai'un Sesungguhnya air itu Tidak ada sesuatu pun yang bisa menjadikan Air itu najis Illa ma ghalaba Ala rihihi wa to'mihi Wa launihi Kecuali sesuatu Yang bisa mengubah Baunya rasanya dan warnanya gitu. Itu baru air keluar dari kesuciannya. Akhraj jauh Ibnu Majah diriwayatkan sahabat Ibnu Ma uh, Imam Ibnu Majah, tapi hadis ini didoifkan oleh Imam Abu Hatim. Imam Al-Baihaqi menambahkan al Tohurun air itu tetap di dalam kesuciannya, bisa menghilangkan hadas, bisa menghilangkan najis illa anta rihuhu Au muhu aulaunuhu binajasatin tahdusufihhi. Kecuali jika baunya, jika rasanya, jika warnanya berubah karena najis yang jatuh dan tercampur di dalam, di dalamnya. Ini yang Nah hadis yang ketiga ini menguatkan tadi. Jadi tidak ada pertentangan antara satu hadis dengan hadis yang, yang lainnya. Ini berkaitan kalau air Kejatuhan najis, ada najis jatuh di situ atau tercampur dengan najis, bagaimana sifatnya? Apakah kemudian eh, selama tidak berubah warnanya, tidak berubah rasanya, tidak berubah baunya, maka dia tetap dalam kesuciannya? Nah nanti setelah ini akan dijelaskan di situ, apakah semua air seperti itu, ataukah ada ukuran volumenya? Bagaimana kalau misalnya air segelas ini, kemudian kejatuhan gitu, mohon maaf kecipratan misalnya kecipratan apa e, air kencing gitu kan, mungkin kan gak berubah pak ya? Apakah tetap masih suci atau enggak? Gitu atau di apa kamar mandi ember gitu kan, kemudian terciprat misalnya, mungkin nggak kelihatan perubahannya, mungkin baunya tetap atau yang lain, apakah masih tetap dia suci? atau tidak. Nah, ini nanti dijelaskan lagi para para ulama. Tapi hukum pertamanya demikian. Secara umum prinsip dasarnya air itu suci. Dalam kesuciannya dia bisa melahirkan najis, tapi ketika nanti air ini ada benda baru, benda asing yang masuk seperti najis, dilihat, merubah warnanya, rasanya atau tidak. Ketika kemudian berubah warnanya, merubah rasanya, merubah baunya, semua ulama sepakat sedikit atau banyak air itu nah najis tapi kalau enggak kelihatan perubahannya bagaimana nah, ini yang dimuliakan Allah jadi nggak usah pusing-pusing Pak ya belajar apa fikih Islam ya seperti ini tapi penting gitu kita untuk untuk paham Maka Imam Ibnul Mundir kemudian belum menyampaikan kode ajmaul ulama semua ulama sepakat an nahl maal khalil wal kasir ida wakat fihi najasa air baik sedikit atau banyak ketika dia tercampur kejatuhan najis fa yarat lahu ta'aman ta'aman Atau launan Aurihan Lalu najis itu merubah sifat air Sehingga rasanya berubah Baunya berubah Warnanya berubah Fahuwa najisun Maka itu najis sedikit atau banyak ijma huwa dalil ala najasati ma tagayyaro ahadu awsafihi Lahadih ziyadah Nah, ijma' ini adalah menjadi dalil Untuk Kenajisan apa yang merubah salah satu dari sifat air itu? Nah, ini yang dimuliakan Allah. Nah, kemudian ukuran sedikit atau banyak air itu seberapa? Nah, di hadis yang keempat, kemudian dijelaskan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu Anhuma An Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma Kata dari sahabat Abdullah Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, ayah dan anak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda idza kanal mau kullataini lam yahmilil khobas wa fil din lam yanjus akhrajahu al arbaah wa shahaha ibn wa ibnu khuzaimah wal hakim hibban idza kanal mau apa bila air itu kullataini volumenya dua kulah hmm, ini jangan keliru dua kulah Pak ya Berarti harus bikin dua kolam gitu. nggak Kulah di sini ukuran volume air dulu sebut Kemudian dijelaskan para ulama banyak ukurannya. Itu jadi khamsad, khamsumi'atu ritlin. dua kulah itu 500 ritel. Terus diukur-ukur-ukur kalau sekarang liter kita itu sekitar 200 sampai 300 liter. Itu dua kulah itu berarti air banyak. Maka apabila air itu idakan lemak jumlah air itu sampai pada volume sekitar 200 sampai 300 liter. Kalau dia berada di satu tempat itu ukurannya 1 meter kali 1 meter kali 20 senti. Jadi kalau kolam ya 1 meter 1 meter, 1 meter apa, dalamnya 20. Maka kalau air di situ ini sudah terhitung air banyak. maka lam yahmilul khabas <kuh> air seperti itu nggak mengandung najis. Lamnya najis. nggak terkena Maka kalau dekat kena cipratan dia bersih. Hmm, gitu. Karena ukurannya air itu bah, banyak. Berarti yang kurang dari itu nanti kalau kecipratan kemudian tidak kelihatan berubah salah satu sifatnya masih tetap suci atau najis, Nah. Najis. Gitu. yang dimulakan Allah maka pentingnya di sini kita menjaga kehati-hatian kalau misalnya di kamar mandi kita nggak ada bak mandinya atau pakai ember dan yang lain yang tadi kita menjaga agar tidak tercipra dari dari najis gitu yang dimulaikan Allah tapi air yang kurang dari dua kula itu boleh nggak dibuat menghilangkan hada sama najis hmm. segini nih kurang dari dua kula kurang dari ukuran tadi kulatain bisa tidak digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis Bi bisa itu berwudhu pakai segini juga boleh kemudian membersihkan apa naj apa najis membersihkan hadas kecil dengan air er se er segelas juga boleh tapi kalau ini tercampur atau kejatuhan benda atau sesuatu yang najis maka dia otomatis menjadi najis najis walaupun mungkin perubahan sifatnya tidak kaliih tidak kelihatan Kenapa demikian karena jumlahnya volumenya kurang tidak sampai pada air apa jumlahnyabak banyak minimal air banyak tadi ini bay yang dimuliakan Allah subhanahu Wa Ta'ala jelas Insya Allah Bapak ya hmm. hmm. salah jelas nah kemudian terakhir satu hadis lagi Pas suruk ya Jam 5.27 Yaitu berkait tentang hukum eh, Buang air kecil Ini pun sampai dalam Islam diatur Karena air kecil ini termasuk Najis Harus dijaga gitu. nah, Bukan hanya Air kecilnya saja yang dibahas gitu. Ngebuangnya pun juga dibahas Jangan sembarangan ngeluarin harus-harus gitu. dilihat tempatnya gitu harus dilihat semuanya bahkan sahabat dari sahabat Abu Hurairah radiyallahan kola dia berkata kola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yagatasilu ahadukum filma idda'im wahwa junub akhrajahu muslim tidaklah salah seorang dari kalian janganlah mandi Mandi wajib Atau mandi menghilangkan hadas besar Filma idaim Di air yang tergenang Air yang diam, air yang tidak mengalir Wahuwa junubun Saat dia junub Berhadas besar Apa maksudnya sini? Nanti dia akan dijelaskan Dari Imam Bukhari rahimahullah, Layabullan ahadukum filma iddaim Alladhi la yajri Summa yaktasilu fihi Janganlah salah seorang dari kalian buang air kecil di air yang tergenang. Air yang menggenang, air yang tidak mengalir. Alladzi la yajri air itu yang nggak mengalir. Kemudian dia mandi di dalamnya. Dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Daud, wala yaktasilu fihi janabah. dan hendaknya seseorang itu tidak mandi untuk menghilangkan hadas hadas besar. nah di sini kita dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk buang air kecil di air yang menggenang. <tuh> kalau air menggenang sekarang apa tempatnya pak, uh, kalau kita apa ya, empang pak ya. Kalau dulu kan apa, uh, kayak apa ya? iya nah eh, apa tempat-tempat seperti itu tidak dibuka baik itu air itu dimanfaatkan ataukah ti tidak nah, ini ada pertama yang perlu dijaga lebih-lebih air itu dimanfaatkan jadi kalau dulu di kalau zaman dulu di kampung itu kan apa ada kayak apa ya oh yes. ya kayak kok kok apa bukan kolam renang pak ya Oh, tempat gitu yang orang dipakai untuk nyuci untuk mandi itu cuma airnya ya dari apa nggak ngalir kemana-mana ya kayak nampung air di apa jadi penampungan di situ nah, gitu. nah hal seperti ini yang pertama kita dilarang untuk membuang najis termasuk di dalamnya apa e, buang air kecil di situ termasuk kalau kita mungkin kalau sekarang ya pas lagi apa di kolam renang dan yang lain gitu nah, ini kalau pingin pipis ya keluar dulu gitu jangan jangan pipis di di situ gitu nah ini kan kejujuran pak ya kan gitu kita menjaga semuanya kebaikan untuk semuanya walaupun airnya mungkin banyak agak nggak ngaruh gitu nggak ngaruh nggak kelihatan juga gitu saya dong yang ngerasain ya ya iya gitu tapi perlu dijaga nah, ini termasuk hal-hal uh, yang sedemikian nabi salah mengajarkan kepada kita tidak dibolehkan. kemudian uh, Layat Tasyul salah seorang kalian jangan mandi di air yang menggenang maksudnya di sini adalah berendam, gitu, berendam di air yang tidak mengalir. Tentunya dalam jumlah yang tidak banyak, yang tidak sampai ukuran tadi minimal air banyak tadi dua kulah Tapi kalau airnya banyak berendam di danau berendam di ini ya nggak apa apa, gitu airnya banyak. Tapi kalau airnya terbatas, gitu. kalau misalnya kan ada sekarang misalnya pemandian air panas, misalnya kan orang berendam itu kan untuk kebugarannya. Nah, itu kan biasanya airnya ngalir kan pak ya, ada air aliran air masuk kemudian ada air keluar itu dibolehkan ya seperti itu. Tapi juga kemudian jangan pipis juga di di situ gitu kan, karena air seni bukan untuk terapi. Gitu, gitu. Nah ini yang dimuliakan Allah Subhanahu. Ini sedemikian Islam menjaga kehatian hatian Untuk kita Jadi eh, Air terkenang Untuk Kebersihannya Untuk kesehatan di lingkungan Dan sampai kemudian tercampuri Dengan hal-hal yang bisa Menjadi sebab hadirnya eh, Penyakit dan yang Yang lainnya nah, Ini yang dimuliakan Allah Jadi di hadis ini tidak boleh itu berendam kemudian maka para ulama menjelaskan aljamu baynal baal dia pipis di situ kemudian dia mandi di situ di air yang sama ini yang nggak diperbolehkan yang perlu dijaga tapi kalau sekedar dia mandi kemudian dia menciduk airnya ketika airnya jumlahnya sedikit dia diciduk ya itu sah buat buat apa menghilangkan hadas hadas besar jadi diciduk kalau airnya terbatas bapak ingin Kita ingin mandi hadas besar jangan masuk di di kolomnya kecuali memang kolomnya besar. gitu misalnya ada orang rumahnya ada apa namanya betapnya ya misalnya sekarang gitu kan ada tempat tuh berendam ya diukur ukurannya cukup nggak gitu. Kalau misalnya tidak cukup untuk menghilangkan hadas besar dia nggak boleh berendam di di situ karena volume airnya tidak cukup. Maka dia mandi dulu kalau habis itu mau berendam ya silakan. Yang penting hadas besarnya ini. Madi wajibnya sudah ditunai, ditunaikan. Nah, ini bahaya yang dimuliakan Allah SWT. Wa Wallahualam biswab. Kita cukupkan sampai hadis yang kelima. Karena ini hadisnya memang menyambung ya. Menguatkan hadis yang satu ke hadis yang berikutnya. Menjelaskan satu hadis ke hadis yang berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu Saudaraku yang dimuliakan Allah apa yang bisa kita bahas di kesempatan pagi hari ini semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat Majelis kita dicatat oleh Allah Subhanahuwataala sebagai bagian dari amal-amal utama yang semoga ini menjadi sebab kelak dimudahkan Allah ta'ala jalan kita mendapatkan surga Allah Subhanahuwataala dari saya kurang lebihnya mohon maaf. al alaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh>